0: Jag vet att det är idag, egentligen kyrkåret, är bönsundagen. Och det är ju bra, eller hur? Men eh, bön är ju inte man bara behöver tala om, man ska göra det framförallt. Va? Det är ju det det handlar om. Och för att göra det som jag ska tala om idag så behövs det mycket bön. Så det hör ihop. Jag satte att det är ett tema på fyra korta ord. Ena är jättekort det det, är det kortaste ordet som finns. Det är ordet i. Att leva i tro. Att leva i tro. Vi ska också kunna använda annan preposition där och säga att leva på tro. Att leva. På tron. Jag ska förklara så småningom. Eh, därför att det är frågan om vilken grund har jag för det jag gör. Ska vi be? Jesus, tack för att vi ställer våra fötter på trons grund. Våra tankar, vårt hjärta, vårt sinne ska få vila i dig. Amen. Andra korinterbrevets femte kapitel. Vers 6 till och med vers 10. 9, 8 ska jag vara till och med. Man tittar noga här så det 6, 7, 8. Vi är alltid vid gott mod, fast vi vet att vi är borta från Herren så länge vi är hemma i kroppen. Ty vi lever här i tro utan att se, men vi är ändå vid gott mod, och skulle hellre vilja flytta bort från kroppen och vara hemma hos Herren. Det är mycket märkligt bibelord egentligen. Va? Vad är hemma och vad är borta här? Först är man hemma i kroppen och sen är man borta i kroppen. Det beror på vilket perspektiv man har. Vi ska ta med ett ord från Markus 10 också. 51-52 Markus 10, 51-52 och Jesus frågade honom. Och det här var Barclimeus som satt vid vägkanten på väg ut. Där Jesus hade varit i Jeriko och var på väg därifrån. Frågade honom. Vad vill du att jag ska göra för dig? Den blinde sa. Rabuni, Gör så att jag kan se igen. Jesus sa. Gå. Din tro har frälst dig. Och genast fick han sin syn och följde Jesus på vägen. Gå, din tro har frälst dig. Din tro, din pistis, har gett dig sotseria. Alltså ett helad relation med Gud. Och Sen har vi blivit helad i ögonen också. Det var ju inte sämre då i det sammanhanget. Att leva i tro utan att se. Det är viktigt att vi får fast mark under våra fötter. Både här i tiden och fysiskt. När jag var liten grabb så var jag med pappa mycket ute i skogen. Vi var ute och plockade toppmossa och... För att användas med och även andra lavar. För att använda sig till dekorationer och sånt. Och då sa. Min pappa ofta så här. Se dig för var du går. Se dig för var du går. Och han hade faktiskt. Eh, rätt. Att han började säga det. För. Jag var väl lite oförsiktig och såg mig inte för och trampade i Och Vanliga stackbyggande myrstackar var väl inte så farligt, Jag var mer synd om dem än nej, Men det kunde vara andra myrstackar jag trampade i, gyttjepölar. För att inte säga att vid ett tillfälle så trampade jag rakt ut i en myr. Och mina nyköpta stövlar, de är kvar där än. Jag är glad att jag kom ur dem Jag stod i midjan i Gyttja I den här myren Tur att pappa stod på en fast tuva Och kunde dra upp mig Fick bära mig till bilen Så jag förstår ju mycket väl att min pappa sa Se dig för var du går Och det känns som vår Gud i himlen Ibland bör också säga Men se dig för var du går Allt är visserligen tillåtet men allt är inte bra. Allt mår du inte väl av. Så vi behöver se oss om. Paulus som ändå kommer ur en miljö där han inte älskade den Gud som vi hyllar. Han hade inget övers för Jesus eller de som älskade Jesus. Det står till och med att han andades hot och mordlust. Och det är ju ingen bra andedräkt, eller hur? Mår varken du eller jag eller andra bra att andas hot och mordlust. Men han skriver någonting när han skriver till sin andliga son. Han har ändå kommit till stycke på väg. Han skriver andra till första kapitel, vers 12. Han berättade en del saker före det. Det kan du se när du tittar. Och så sammanfattar han det och säger. Det är också därför jag får lida allt detta. Men jag skäms inte. Eftersom jag vet vem jag tror på. Och jag är övertygad om att det står i hans makt att till den dagen bevara det som har blivit anförtrott åt mig. Eftersom jag vet vem jag tror på. Här får vi prepositionen på då. Här vill jag. Det här tror jag på. Det här håller jag fast vid. Det här litar jag på. Det är inte bara någonting som flaxar runt Jag har fått fast mark under fötterna. Och det är det Gud vill att vi ska ha. I Johannes evangelis sjunde kapitel, vers 38. Så säger Jesus så här. Den som tror på mig. Ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Säger. Den som tror på mig. Det står han där och säger sista dagen högtiden, som också var den förnämsta för vers 37. Då säger han: Den som tror på mig, alltså den som har ställt sitt liv och vilar på mig. Inte bara på känslor, inte bara på att jag idag just känner lite mer för det. Utan det är ett beslut jag har tagit. All för mycket i den kristna världen har handlat om känslor. Idag känner jag för det. Men imorgon vet jag inte om jag känner för det. Utan här handlar det om beslut. Jag har beslutat mig för att tro på Jesus. Jag har beslutat mig för att lita på Jesus. Även om mina ögon inte har sett den. Även om mina öron inte har hört den Även om mitt sinne har inte kunnat fånga in den Men jag har beslutat mig för att Jesus är mitt allt Jesus är mitt allt Och på honom går jag Om du förstår det Jag går på löfterna från honom Och det är ju intressantligt då När vi har löftet som Jesus säger I Johannes 14 och 6. Johannes 14 och 6 Och du ska komma ihåg att den första kristna som vi möter i eh, apostelärningarna Så kallade man de kristna för den vägens människor Och när Paulus var på väg upp till Damaskus så stod att han skulle se om det fanns några som var på den vägen och fängslade dem och förde dem till Jerusalem och här säger Jesus jag är vägen sanningen och livet ingen kommer till fadern utan genom mig och sen säger han vers 7 om ni har lärt känna mig ska ni också lära känna min fader och här efter känner ni honom och har sett honom Sen har Filippos lite problem med det här sen så småningom. Men, men ändå. Låt oss se fadern. Alltså den som har beslutat sig för att vara på den vägen. Och följa den vägen. De ser fadern. De ser. Jag vet att det finns någon de som har svårt att få ihop det här med, med tre delar i Gud. Så kallar jag Därför att man har gjort ett fel, ett tankefel som vi har fått med oss också från andra religioner. Det är att vi har Gud och sen har vi nästa del och så har vi nästa del. Men Gud är ju allt det här. Jag menar, du är inte speciellt brittra bara för att du har både själ och and och kropp. Eller hur? Du ser rätt så samlad ut ändå. Och märkvärd är det inte. I Gud finns fader, son och ande. Och de är ett. Det är inte så att jag ena stunden tilltalar din kropp och nästa stund tilltalar din själ och nästa stund tilltalar din ande. Utan, jag jag fick en fråga här i veckan En människa som frågade mig Ska man be till Gud eller ska man be till Jesus? Min fråga var, vad är skillnaden? Det står faktiskt i Bibeln att Jesus är fullkomlig Gud Eller hur? Till och med anden är fullkomlig Gud Och fadern är fullkomlig Gud ditt själsliv är fullkomligt vad du nu heter. va Din ande är fullkomligt vad du nu heter. Och din kropp är fullkomligt vad du heter. Eller hur? Sen är det så här, vissa delar är lättare att se. Alltså jag ser era kroppar. Men jag ser inte era andar. Jag ser inte era själar. Men jag kan se uttryck för det. Därför är det lättare för oss att möta, uppleva, känna, förnimma anden i vår tid. Därför den verkar ibland oss. Och uppenbara sonen som i sin tur uppenbara fadern för oss. När jag beslutar mig för att vara i sonen, tro på honom, lita på honom, följa honom. Yes. Då får jag tag också i fadern. För de ett. Det är Johannes 17 ska du se. Det som vi kallar för överpressliga förbön. Det möter vi det. I Matteus 7 Berättar Jesus en liknelse för vi ska få tag i vikten av att sätta våra fötter på honom. Men nu talar han det i bilden av en byggmästare som bygger ett hus. Matteus 7, 7:24. Det säger Jesus, den som därför hör dessa mina ord och handlar efter där dem liknar en förståndig man som byggde sitt hus på klippan regnet öste ner floden kom och vindarna blåste och kastade sig mot det huset men det föll inte eftersom det var grundat på klippan han skulle lika ha sagt eftersom det var grundat på lydnaden för mitt ord Eftersom det var grundat på lydnaden för mitt ord. Nästa steg jag vill ta med dig. Det blir basic och ändå är det överkurs. Försök få ihop det ska vi se. Varje kristen. Varje kristen. Behöver komma in i en mål med vetenhet. Det som gör att många, många tappar fotfästet är att vi inte är målmedvetna. Och då är det två saker vi måste vara målmedvetna om. Det är varifrån vi kommer och vart vi ska. I den tid när jag och Birgitta var unga. Vi har faktiskt varit det också en gång i tiden. Så sjöng man en sång väldigt ofta. Emil Gustafsson. Teolog och, och lite av vad ska jag säga, Ideolog Inom helgelseförbundet Han blev bara 36 år Men han skriver både läroböcker Dikter Och många sånger Han satte en sång på pränt Som eh, Säger någonting om Hur jag som kristen Ska se På min tillvaro i en sång som börjar egentligen med Jubla nu mitt sälla hjärta Större lycka aldrig fanns Nu är slut på sorg och smärta Jesus är min och jag är hans Nu är slut på sorg och smärta Jesus är min och jag är hans Så finns det en vers 5 Åtminstone i den edition som jag hade tillgång till nu är det så här med de här gamla sångerna att de kan ha 15 versar men i sångboken har man plockat med ett urplock. Det är som är O Gud, till exempel. Vi möter fem versar va? oftast. Men faktum är att det finns 12 versar på O Gud. Men det visste ni inte om va? Därför man har ju de flesta sångsamhällen så kan man se, jaha. Tittar man i en engelsk sångbok så kan man upptäcka andra versar och ändå är ju det här en svensk sång från början man har gjort ett annat urval så jag, jag bara reserverar mig för att det här i den edition som jag hade tillgång till så är det här vers 5 och det, nu ska du lyssna för det här är så centralt synd och värd farväl för evigt aldrig får du mig igen Jesus frälsar, frälsar härlig, Varje stund han är min vän Jesus frälsar, frälsar härlig, Varje stund han är min vän Är det någon mer som känner igen den här sången eller? Det här lä- säger någonting Vi ska läsa bibelord också så vi ska inte vi har ingen teologi enligt sångboken utan det här är en teologisk sanning som lyfts fram för att en nyfrälste ska förstå att nu lämnar jag det gamla livet. Nu gottar jag mig inte i den gång. Synd och värd förväl för evigt. Aldrig får du mig igen. Och då kan man inte hålla på att flöta med det gamla livet. Utan då måste man göra ett break, ett avslut med det gamla livet. Och det är precis det Paulus försöker förklara för oss i andra korinterbrevet 5. Vi går när versar senare än vad vi läste förut, från vers 14. Andra korinterbrevet 5 från vers 14 och när versar framöver. Till Kristi kärlek driver oss Eftersom vi är övertygade om att en har dött i alla ställen Och därför har alla dött Och han dog för alla för att de som lever Inte längre ska leva för sig själva Utan för honom som är, har dött och uppstått för dem. Därför känner vi inte längre någon på, det, på ett ytligt sätt Även om vi lär känna Kristus på ett ytligt sätt Känner vi honom inte längre så Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse Det gamla är förbi, se det nya har kommit Allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv Genom Kristus och gett oss förtjolningens tjänst. Här förklarar Paulus precis det här. Yes, när du blir en kristen, släpp det gamla. Det är dött. Och du borde vara död i förhållande till det. Du borde inte ha några som helst känslor. Även om du tyckte det där som fanns ute i världen var det roligaste du kunde till och med drömma om i ditt ofrädsta tillstånd. Ska inte det beröra ditt hjärta längre. Jag blir heligt vred. När människor säger. Ja men jag har ju alltid varit så. Jag har alltid tyckt om det. Ja visst din gamla människa men den är begraven. Den har ingenting med det här nya du har fått av Gud. Det har ingenting med det att göra. I dopet dig gör den gamla människan. Och den gamla människan den ran ur när man drog ur proppen och så försvann den. Den är begravd. Alltså om den nya verkligen har fått en chans i ditt liv. Så är du en ny skapelse med nya tankar, med nya känslor, med nya intressen, med en ny livsinriktning. Du måste göra totalt bokslut med det gamla livet. Synd och värd, farväl för evigt. Aldrig får du mig igen. Och det står in på alla områden. Jag skulle kunna berätta själv. Men jag vill inte gräva i det gamla. Därför jag hade helt andra intressen under en period av mitt liv. Men den dagen jag beslutade mig för att gå med Jesus... Så beslutade jag mig också för att det gamla skulle få dö. För jag ville ha allt det nya som finns i honom. Till och med jag ville ha en ny personlighet. Ja, men, ni tror mig inte om jag säger det nu. Men jag var nog den blygaste människan som vandrade hemma på gatorna i Mariestad när jag växte upp. Jag var så oerhört red. Jo, när vi blev en grupp, 10-12 stycken som åkte runt på moppar i gamla staden bland de trånga gränderna och smattrade på, då var jag väldigt tuff. Men åkte jag själv. Då skötte jag då gick jag och ledde mopeden för jag ville inte störa de som bodde där. Jag gick i en skola bort i den här gamla delen av staden. Min elektrikutbildning Jag kunde köra en omväg Runt också Förbi stationen och upp I kafé näset och komma upp till skolan För att inte störa Men nu var vi i en grupp Då var jag väldigt kattig. Jättetuff Men här var jag väldigt blyg Men när jag blev frälst Så förändrades det här Jag hade inte behov av att vara det tuffa längre Jag blev frimodig istället och det är något helt annat. Jag fick en längtan att berätta om Jesus för människor. Den längtan är naturlig. Finns inte den, ja då bör, bör jag fundera på hur det är med din frälsning. Om det nya livet verkligen får slå igenom. Sen behöver inte alla stå så här och berätta. Det kan vara på jobbet, det kan vara över kaffebordet, det kan vara i bilkön eller det kan vara i i Kassakön på, på varuhuset eller på affären. Alltså finns inte det. Det är naturliga. Bubblar fram inom dig. Källsprånget som finns där i den nya skapelsen. När jag är medveten om att jag har lämnat det gamla. Och jag har gjort bokslut. över är det. Jag har sagt synd och värd, farväl för evigt. Aldrig får du mig igen. Så måste du plocka på nästa bit. Och den berättar Hebrevets författare om i det tolte kapitlet andra vers. Vi kan ta tredje versen också. Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus. Tro oss och fullkomnare. Som istället för den glädje som låg framför om utstod korsets lidande. Utan bry sig om skammen. Och som nu sitter på högra sidan om Guds tron. Tänk på honom som måste uthärda sådan fienskap för syndare. Annars tröttnar ni och tappar modet. Du vill inte tappa modet. Och låt oss ha blicken fäst i Jesus. Trons upphovsmann och fullkomnare. Vi har en ny riktning för vad som är fokus för våra liv. Vi har inte fokus i den här världen. Vi har inte fokus i det som sker. Jag har inte fokus i nöjesvärlden eller idrottsvärlden. Jag har mitt fokus på Jesus. Det hjälper inte att man vinner världsmästerskap. Man kommer inte till himlen genom att vara världsmästare. Oavsett vad det handlar om. Men de som har fått in Jesus i hjärtat. Och säger jag älskar dig Jesus. Alltså. Lyssna. I och med frälsningen. När jag medvetet bytt herre och herde för mitt liv. Så jag beslutar mig för. Att jag ska hålla mig till min nya kärlek. Kärleken Jesus Kristus. Jesus vet att jag var otrogen förut. Han vet det. Att jag höll på med den här världen. Men han älskar mig ändå. Och i och med att jag har sagt Jesus jag älskar dig. Så vill jag hålla mig till min nya kärlek. Låt dig inte luras. Att fångas i ditt hjärta. Av det som hör den här världen till. Låt dig inte fångas av det. Utan Paulus säger så här. Jag har nöd för er. För jag vill ställa fram en ren jungfru inför honom. Jag har nöd för er. I Galaterbrevets andra kapitel. Det beskriver Pauls lite grann av för att säga slutprodukten Andra kapitel, vers 19 Ty jag har genom lagen dött bort från lagen För att jag ska leva för Gud Jag är korsfäst med Kristus Och så kommer jag. Och nu lever inte längre jag Utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp. Det lever jag i tron på Guds son. Som har älskat mig och utgivit sig för mig. Det handlar om att när jag har kommit så långt. Börjar en ny vandring. Och den vandring heter tro. Det handlar om tro. Jag vet inte hur jag ska beskriva det så att du förstår det. Men vi säger så här att du, du ser här finns ett, en vik, en sjö. Och så känner du bara att här ska jag gå över den här sjön. Gud talar i ditt hjärta och du ska gå över sjön. Och Gud säger du ska inte gå där utan du ska gå här. Men, men det är mycket lättare att komma ner där borta Gud Varför ska jag gå ner här? Jo du kommer märka att går du ner där du vill Så kommer det säga här Du kommer inte kunna gå över Du får simma över Men går du där Gud säger att du ska gå Så kommer det under vattenytan Finnas en bank du kan gå på Över hela sjön Förstår du bilden? Där har Gud gjort i ordning en väg för dig. Det är inte säkert att du ser den. Det är aldrig att du kan uppfatta den. Men Gud har gjort i ordning någonting för oss. Och att gå på tron. Är att gå där Gud har förberett för dig. Nu ska jag avliva en av de största myterna som finns. Kanske. en av de största. Det är att jag kan tro vad som helst. Visst. Det är väl underbart. Jag kan tro precis vad som helst. Jag kan tro att jag kan gå rakt igenom väggen här borta, va? Sen då väl jag bromsa innan. Jag vill inte riva kyrkan. Ja men jag har fått liksom i mitt hjärta att jag ska kunna gå rakt igenom väggen. Jesus skulle ju gå där igenom väggen av allt. Det borde jag kunna också. Och så jag jag. att vi ska göra större ting än han till och med. Så han gick ju aldrig igenom den här väggen så ska jag kunna det. Men om inte Gud har sagt det. Om inte det ordet från honom så kommer det inte funka. Om inte Petrus hade fått ett ord från Jesus att kom så hade han aldrig kunnat gå på vattnet. Det var inte bara det att Ja nu, nu tror jag väldigt starkt på dig Jesus Nu tror jag väldigt starkt på dig Nu tror jag väldigt starkt på dig Nu går vi Han hade blivit skyblött Jag vet inte om han kunde simma Petrus en gång Utan det var på det Jesus säger Kom Som han kunde gå Alltså tron måste vila på någonting Det är många som har fått för sig Ja men Oh, jag, jag, jag ska tro dig och jag ska tro dig Och jag ska göra dig och det ska vara så Men har Jesus sagt det då? Men jag, jag var så övertygad Att Gud ville oss göra det här Ja men han sa det Alltså tron vilar på ordet Tron vilar på Guds uppenbarelse, Tron vilar på Guds vilja Inte på din vilja inte på vad du tycker. Det är därför jag har sagt under den sista tiden att den viktigaste delen i vårt böneliv och vårt bönomgänge med Gud är lyssnandet. Du kan få be dig hur... så du blir blå i ansiktet och du får sträcka händerna till fingrarna somnar på dig. Det kommer inte hända någonting. Om inte öronen öppna och du lyssnar vad Gud säger. Det är där många har kört fast i sitt trosliv. Men jag ville ju. Ja, ja. Sååt. Det handlar inte om vad vi vill. Det handlar om vad han vill. Tron handlar om att. Jag går på ett löfte från honom. Ett uttryck som vi möter vid ett antal tillfällen det är Din tro har frälst dig. Och det här har ställt till problem i den teologiska världen, Skulle ska du veta. Hur är det nu? <clears throat> Måste man tro? Jag med, man brukar ju ta, jag menar, Lazarus, hade han någon tro? Han var ju död. Och Gud gjorde honom helad ändå. Men i de flesta av fall vi möter där Jesus säger din tro har frälst eller din tro har räddat dig. Alltså ibland så är sotseria, ibland så är rym och och är rykt ur en fara. Frälst, rykt ur en fara. Frälst helad sotseria de flesta av de fall vi möter, för att inte säga alla så är människor som har sökt sig till Jesus vi kan titta på kvinnan som lider av blödningar i tolv år vi möter henne i, i Matteus 9 vers 20 och en kvinna som hade lidit av ner i tolv år närmar sig Jesus bakifrån och rörde vid hörntrofsen på hans mantel. Hon tänkte, om jag bara får röra vid hans mantel blir jag frälst. Eller frisk. Jesus vände sig om och då han fick se henne och sa han Var vi gott mod min dotter, din tro har frälst dig. Och från det ögonblicket var kvinnan botad. Vad handlar det om? Jo det handlar om att hon söker sig till honom som har kraften och hon vet att det är det han förkunnar det är hans budskap alltså hon söker sig till budskapet till honom som förmedlar det och hon upplever helande hennes tro för henne till Jesus vi kan titta på den blinde mannen som finns där. Vi läste om det förut. Den blinde mannen som sitter vid. Det är ju nu ute efter Jeriko. Markus 10. 51-52. Och Jesus frågar när han då har ropat Rabuni och han har verkligen påkallat Jesus uppmärksamhet. Han sitter blind. Han hör att Jesus kommer. Så kallar Jesus fram honom om han får komma. Vad vill du att jag ska göra för dig? Den blinde sa. rabuni, Gör så att jag kan se igen. Jesus sa. Gå din troa frälst. Och genast fick han sin syn. Och följde Jesus på vägen. Alltså. Här handlar det om en ytterligare man. Han vet att här finns helandet. Han längtar efter helandet. Han längtar efter en ber- beröring. Och när han får frågan, vad vill du att jag ska göra för dig? Så har han ju naturligtvis svaret. Gör så att jag kan se. Gör så att jag kan se. Och Gud gör det genom sin son Jesus Kristus. Tron bodde i hans hjärta och han ropade. Så tron är någonting som för mig till honom. Och det är viktigt att vi ser att tron är någonting som tar mig till honom. I 1 Johannes 5 får vi en undervisning. 1 Johannes 5, vers 4 av 5. Ty allt som är fött av Gud besegrar världen. Och detta är den seger som har besegrat världen, vår tro. Vem kan besegra världen utan den som tror? att Jesus är Guds son tron är alltså inte en självständig del vi, vi vill gärna dela upp saker i, i tillvaron att här har vi de ljusklädda och mörklädda eller vad vi nu ska beskriva här, här har vi de glada, här har vi de ledsna här har vi de, ja, nej jag ska inte tala flera former då. Långa och korta kan vi ta. Vi vill gärna dela upp det. Mörkhyade, ljushyade och så vidare. Här har vi de troende, här har vi de icke troende. Här har vi de stark troende, så de mindre tro, troende och så vidare. Det finns inte i den bemärkelsen. Det finns de som tror och de som inte tror. Jag. Men tror jag så tror jag. Då står jag stadigt. Jag kan inte stå här vid sidan om och säga att jag tror. Det funkar inte. Då tror jag så är jag där. I brevet 11. Tron är fas en fast tillförsikt. En pistis. Det. det är alltså. En klipp av sats som jag såg på. Det är en ta- fast tillförsikt om ting som jag inte ser. I brevet 11 och 1. Alltså tron är en tro på Jesus Kristus. Sen vet jag att det finns tro på allt möjligt annat. Men det är inte den jag talar om. De som tror på solen och tror på regnet och tror på uh, där, stubbarna ute i skogen. Och det finns de som tror på, på uh, prylar och de tror på ödet och de tror på allt mer. Men, men det, det rör vi inte vid idag en gång. För det, det är orelevant för en människa att överhuvudtaget syssla med vättar och väsenden som finns. Utan vi talar om tron på honom som är trons grundare. Trons upphovsman och fullkomnare. Som vi läser om i hebreerbrevet. Trons upphovsman och fullkomnare. Vem är det? Jo, det är Jesus. Det är Jesus. Du vet det är med den här tron. Säkert har de flesta av er någon gång använt sig av en den uppladdningsbar borrmaskin eller en liten bordstamsugare eller någonting va? Eller en mobiltelefon. Det finns ju fina grejer nu men man behöver inte koppla in en sladd utan man sätter den i ställ och så laddar den. Det är jättefina grejer. Och då är det så här att Jesus är en sån. Yes. Alltså här är han och där är du och när du får har tro så landar du där och då har du kontakt med honom. Och han fyller dig med kraft. Alltså jag tror inte du anar vilken kraft det finns i honom. Det finns en enorm resurs hos honom. Det finns enorma krafter. Hos honom när du är där. Du är uppkopplad direkt mot honom. I Markus 11, 21-24. Alltså för det första, kom ihåg vad du har lämnat och ha lämnat det. Återvänd inte dit. Steg två. Kom ihåg vad du nu har anslutit dig till eller förts in i. Och lev där. Markus 11, 21. Petrus kom ihåg vad som hade hänt och sa till Jesus. Det var så alltså det här fikonträdet som Jesus hade förbannat. Rabuni, se fikonträd som du förbannade har torkat. Jesus var, tro på gud. Amen säger, Om någon säger till detta berg, lyft det och kasta det i havet och inte tvivlar i sitt hjärta utan tror att det han säger ska ske, då ska det ske. Därefter säger jag er, allt vad ni ber om och begär, tro att ni har fått det, så ska det vara ert. Den svenska texten är inte alldeles lysande. Här. Men det finns i, i den grekiska texten en dubbeltydighet som man har valt den ena delen av. Alltså, när du vet att det är det här du ska tro, och du säger det, då kommer det ske. När du vet att det är det här som Jesus vill, då kommer det ske. Det är inte så att Gud har sagt att nu kan ni börja möblera om här i naturen. Det skulle vara väldigt kul som alltså, Hall och Hunneberg låg på andra sidan stan igen istället. Va? Eller ska vi ha det ute i, i Vänner någonstans? Det är ju rätt så djupt på den här ställen i Vänner så att det kanske skulle kunna blivit ett problem för båttrafiken. Tror jag. Ställen i elen så här så att det försvinner i de djupaste hårdena. Det är inte det det handlar om. Det handlar om att till och med det kan ske om vi vet att det är det Jesus säger att vi ska göra För lyssna varför skulle vi ha en större frihet än vad Jesus hade alltså det är bara okunnighet när man börjar påstå att ja, men det här kan man fixa eller säga bara att det här är något bildspråk det här är inget bildspråk, det här är precis som det är men Jesus säger att allt det jag gör det är det jag hör min fader göra, eller säga och jag skulle bara vilja ställa en sån här rak fråga så låt den få bli retorisk då. du får gärna höra av det sen då. när du ber hur uppkopplad är du mot Gud? Hur ofta känner jag, men det här manar mig Gud att det är. Det här känner jag att jag måste bara få, få ropa ut inför Gud. Det här, det här är något som brinner i mitt hjärta. Det här kan jag ställa undan allt annat för, för det här måste jag bara få, få igenom. Och någon säger så här, ja, barnens förälsning. Eller föräldrarnas förälsning. Det kan verkligen, wah, wow, det kan jag verkligen. Men det är du det. Och det är underbart, det är fantastiskt. Det är Guds dig verkligen. Men vad har Gud sagt att du ska be för? Vad har Gud talat in i ditt hjärta? Vad har han gett dig tro för att lyfta upp? För det har du ett löfte om att du ska få. Sen har du löften om dina barns frälsning. Du har löften om dina anhörigas frälsning. Ja. Och du vet att du ber enligt Guds vilja så fort du ber om människors frälsning. Visst. Och det är viktigt att vi är med i den bönen. nu vill jag tillbaka till den här bilden jag talar om förut om, om att gå över en vik eller ett vatten och det bär i andra moseboks 14 kapitel vers 15 Sedan sa Herren till mose varför ropar du till mig säg till isärs barn att det ska dra vidare, lyft din stav Räck ut handen över havet och klyv det. Så att Israels barn kan gå mitt igenom havet på torr mark. Och så står och så vidare att han ska förvirra Egyptierna och så vidare. Tänk dig in i scenariet. Ja, menar, Har du varit i problem någon gång? Du vet varken ut eller in hur ska jag lösa det här? Det var precis som Israels barn var. De tyckte Gud var märklig. Varför skulle vi hit? Här är havet. Djupa havet. Tänker Gud dränka oss allihop. Här var bergs sidor på sidorna. Och så vänder man sig om. Och så ser man ett dammmoln. Och så förstår man. Här kommer Egyptens här efter oss. Nu löser Gud det. De kommer aldrig i närheten. Det finns ett, ett molnstod. Och en eldstol som hamnar emellan. Och de börjar ropa. Och så säger Gud till Mose. Varför ropar ni? Dra vidare. Dra vidare. Yes. Skulle du känna. Yes Gud, Ja det är ju fantastiskt. Självklart ska jag dra vidare. Där havet ligger där. Klart. Jag ska dra vidare. Gud visste att just det var det möjligt Att skilja vattenmassorna åt Och bana en väg rakt genom havet Gud visste Det fanns en väg som inte Israels barn såg Jag vill säga att när Gud ber dig gå vidare Det finns en väg också för dig Det finns en väg för dig Gud säger dra vidare men vänta in till han säger att någon ska lyfta handen. Någon ska öppna porten för dig. Och du ska få gå vidare på en väg som han har förberett för dig. Alltså det finns en väg. Och den har Gud gjort i ordning för dig. Så skulle jag ta olika bilder. Det är likadant när vi kommer fram till, till Jerikos mur. Vi har det i Hebrebrevet och står där om hur, hur Gud handlade. I tro gick man sju dagar runt Jeriko's mur. Sjunde dagen gick man. Tretton gånger gick man. det, tretton gånger. Gud visar precis hur man ska göra. Alltså man, man sa inte så här, ja men det är så jobbigt att gå en hel, det är ju en hel dagsresa runt. Och ja men ska vi gå sju gånger också? Gud, det räcker med fem. Kan vi inte komma överens om det, Gud, att det räcker med fem? Då hade muren stod lika solid. Det var ju inte deras, det var ju inte någon jordskalv som kom när de gick runt, här Utan det var ju på grund av att Gud lät dem göra anskriget, härskriet, jubelropet och så föll muren genom tron föll Jerikos murar i brevet 11 och 29 genom tron föll Jerikos murar sedan man hade gått runt omkring den i sju dagar sju dagar 13 varv sju varv sista dagen mm? Alltså man kunde inte kompromissa utan det här var det Gud sa. Det går inte att ta en light version och tro att det funkar. Så nu handlar det om oss. Alltså du kan få knälla på och ha det som ett jobbigt kristet liv. Men det är väl inget att stå efter. Eller hur? Ja, nah, jag väljer det jobbiga livet, ja. Vet inte, jag vaknar med lite ångest varje morgon och vet inte om jag är frälst. Ja visst, välj det då. Men jag tänker inte välja det. Utan jag har bett Gud att varje morgon få vakna upp med ett ord från honom. Ett tilltal. En visshet Gud, du och jag går tillsammans Du och jag är tillsammans Vi hör ihop Går inte du så går inte jag Den vissheten vill Gud ge dig Det blir mycket enklare att komma till jobbet Det blir mycket lättare att möta släkten Det blir mycket lättare att komma till skolan Det blir mycket lättare att möta kompisarna och lösa problemen. Gud. Vet tillsammans du och jag. Vet tillsammans du och jag. Så. Nu har du att välja. Att besluta dig för att det gamla är förbi. Jag ska bara skicka med ett ord ifrån. Jesaja 35 vers 8 till 10 också. Det står om en banad väg. En banad väg. En vandringsled ska gå där fram. En banad väg. Ska vi be tillsammans. Herre jag ber att det här ska få landa i våra hjärtan. Herre vi förstår. Vem du verkligen är att vi vill ställa oss på trons grund i våra liv. Amen. Amen.